0: In dieser Folge geht es um Teamwork und wie wir diese möglichst erfolgreich gestalten können. Dazu orientieren wir uns sehr stark an der OKR-Methode, die Organisationen nach vorne bringen und sie stärker und widerstandsfähiger machen soll. Wir werfen außerdem einen Blick hinter die Kulissen vom Silicon Valley und weihen euch in unser Handwerkszeug für besseres Zeitmanagement ein. Was das alles mit Tomaten zu tun hat und wieso Simba auf jeden Fall zur Steigerung unserer Produktivität beiträgt, erfahrt ihr in dieser Folge. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Ich auch.
1: Was hat es mit den Tomaten auf sich? Gründungsgeflüster, der Podcast
0: mit Hanna und Lena. Wir sind ja inzwischen zu dritt im Team, was wunderschön ist und uns, glaube ich, wirklich auch ganz schön voranbringen kann. Und ich kann es manchmal selbst gar nicht fassen, dass das jetzt tatsächlich das Team so schnell gewachsen ist und kann gar nicht fassen, wie wir uns weiterentwickelt haben was vor allem unsere Teamarbeit angeht und wie wir uns strukturieren. Denn ihr müsst wissen, dass Hannah und ich, vielleicht habt ihr es auch schon rausgehört, des Öfteren damit zu kämpfen haben, dass wir wirklich viele Ideen haben und sehr groß denken, wie die liebe Frau Gossel, unsere Dozentin aus dem Entrepreneurship-Kurs, uns das auch gelehrt hat. ein Fluch und Segen zugleich, denn manchmal hüpfen wir von A nach B und halten bei C. <lacht> Bei C. Und sobald das Team sich erweitert, ist es natürlich was, wenn man so eingespielt ist, schwierig da ja, zu dritt in diesem Fall, aber generell mit mehreren Leuten zusammenzuarbeiten. Deswegen, da wir ja effizienter arbeiten wollen, müssen wir priorisieren. Denn das hängt auf jeden Fall zusammen. Den Fokus darauf legen, was tatsächlich zur Erfüllung unserer eigenen Ziele als auch der Ziele des Unternehmens beiträgt. Und deswegen haben wir uns mit Nils an seinem zweiten Tag direkt mal hingesetzt und haben das restliche Quartal 2020 durchgeplant und unsere Ziele festgelegt.
1: Genau. Und das Ganze haben wir mit der OKR-Management-Methode gemacht. Ähm, Die haben wir... Äh, vor ungefähr vier Monaten, ähm, ja, im Rahmen unseres Crowdfunding ähm, geplanten Programms. Und das Ganze haben wir vor ungefähr vier Monaten, als wir die Crowdfunding-Kampagne besprochen haben, die wir im Frühjahr realisieren möchten, mit unserem Mentor quasi besprochen. Der hat uns darauf aufmerksam gemacht und uns gefragt, wie wir uns denn organisieren. Und wir hatten bis dahin immer eine eine Wochenagenda und jeder hat dann irgendwie so seine Aufgaben rausgezogen, aber das war dann doch alles rückblickend. Also das hat damals für uns gereicht, aber ähm, jetzt würde ich sagen, ist das besser, wie wir das jetzt machen. Und zwar ermöglicht uns die OKR-Methode zu sehen, ähm, wer arbeitet an was, was sind unsere Ziele, bis wann, ähm, wen brauche ich dazu. Ähm, Genau, also OKR bedeutet Objectives and Key Results, ist wie gesagt eine Management-Methode, die in den 1970er Jahren von Intel entwickelt wurde. Und man sagt, dass Google mit ihr erfolgreich wurde. Es hat wohl ein Investor die Methode damit zu Google gebracht. Wir können das vielleicht etwas nachvollziehen, dass es wirklich einem Unternehmen sehr helfen kann, mit dieser Methode zu arbeiten. Denn auch wir machen das jetzt quasi im zweiten Quartal. Und zwar gehen wir da so vor, dass wir gemeinsam, das ist ganz, ganz wichtig, dass das Team sich gemeinsam überlegt, was sind die Ziele, die wir in den nächsten, bei uns sind es drei Monate immer, erreichen wollen und können. Messbare Ziele sind super wichtig. Und von diesen, Überziehen von diesen Objectives entwickelt man zwischen zwei und vier. Man sollte sich ja wirklich daran halten, weil eben Fokus gefragt ist bei dieser Methode. Und pro Oberziel werden dann verschiedene Unterziele quasi zugeordnet, die dazu beitragen, das Oberziel erfüllen zu lassen. Das Ganze äh, dauert ungefähr vier Stunden, <lacht> mindestens, ähm setzt man dazu an. Und das macht man eben vor dem Quartal. Was man auch machen kann, ist, das würde ich nämlich auch gerne noch für uns, für das nächste Quartal dann machen, dass man nochmal einen Quartalsrückblick wirklich Hm, macht, dass man sowas wie einen Geschäftsbericht macht und sagt, okay, was lief gut, was lief schlecht, auch daran wieder, das ist ja das, was wir auch gerade machen, man arbeitet nochmal auf, Hm. dass man auch das wirklich macht. Ich finde, für das vergangene Quartal ist es jetzt durch, aber für das aktuelle würde ich das gerne machen. Dazu zählt nämlich auch die Zeiterfassung, an der wir sehr stark arbeiten, hilft einfach, sich besser einordnen zu können und abschätzen zu können, okay, wie, wie lange dauern gewisse Aufgaben, mit denen ich mich gerade beschäftige oder beschäftigen werde, Und es ist ganz klar, dass wenn man die Aufgabe noch nie gemacht hat, dass natürlich die ähm, Erwartung eher niedriger ist, als es dann tatsächlich ist. Man spricht von einem Faktor von 1,6, der quasi on top kommt, Hm. auf die eigentliche Zeit, die man sich selber ja quasi setzt oder erwartet. Wir bilden die OKR-Methode im Projektmanagement-Tool Trello ab. Das heißt, wir ähm, schreiben dort ganz links auf die Seite unsere Objectives, Und dann in verschiedenen Unterschritten quasi die pro Objective, die Unterziele zugeordnet zu jedem Mitarbeiter mit einer Deadline, mit einer erwarteten Zeit, um dann eben danach zu gucken können, okay, wie lange habe ich gebraucht? Das Ganze ermöglicht, dass keine Zielkonflikte entstehen bestenfalls, Mhm. weil ich wirklich jederzeit sehen kann, woran arbeitet Lena gerade, woran arbeitet Nils, was sind meine nächsten Aufgaben, welche Aufgaben hängen zusammen, man kann die wirklich sehr... ähm, agil quasi gestalten, auch das zeichnet diese Methode aus, dass es absolut okay und auch gewünscht ist, dass man neue Aufgaben wieder mit reinnimmt, aber man muss halt wirklich dieses Gesamtziel im Auge behalten und kann sich so ganz gut auch hinterfragen, okay, wie wichtig ist das jetzt gerade? Wie gesagt, es soll auch die Mitarbeiter motivieren, weil man eben sagt, okay, ich kann im besten Fall auch sehen, also Google macht das so, die haben das auf allen Mitarbeiterebenen gemacht, das heißt, der Praktikant <lacht> konnte sehen, was der Geschäftsführer macht und das ist ja schon wirklich okay, im Silicon Valley würde man das vielleicht eher vermuten als bei einem großen Unternehmen in Deutschland zum Beispiel, aber es ermöglicht einfach zu sehen, okay, woran arbeiten gerade andere Abteilungen, andere Personen ähm, und dann zu sehen, okay, wo entstehen vielleicht auch Synergien, wie kann man das eben als Team gemeinsam nutzen, genau, also gemeinsam im Team überlegen, was können und wollen wir leisten in den nächsten drei Monaten, ist wahnsinnig motivierend, gibt einfach eine gute Richtung direkt am Anfang des Quartals vor und Ja, das Ganze äh, finden wir gut, machen wir, wie gesagt, jetzt seit fünf Monaten und man kann da noch so ein paar Sachen auch mit reinspielen, wie gesagt, dass man ähm, ja, das am Ende des Quartals quasi nochmal reflektiert auch und was man auch machen kann, ist ein OKR-Tracking, Confidence Level heißt das und zwar wird da gefragt, wie viel Vertrauen man im aktuellen Zeitpunkt in die Erreichung der OKR-Überziele hat und das würde ich ganz gerne an dich weitergeben, Lena. (lacht) was würdest du denn sagen, prozentual, wie wahrscheinlich ist es, dass wir unsere Objectives erreichen? Von
0: diesem Quartal jetzt? Ja. Also, ich bin wirklich sehr optimistisch gestimmt dieses Jahr. Vielleicht auch wieder so optimistisch wie letztes Quartal. Da habe ich auch gedacht, es wäre alles gar kein Problem zu erreichen. Das war dann tatsächlich eher nicht so. Da hatten wir, glaube ich, ja nur so ja, vielleicht die Hälfte unserer Ziele erreicht. Ich würde aber trotzdem wieder sagen, dass wir dieses Quartal wirklich 70 Prozent schaffen können. Ja,
1: 70 Prozent sind tatsächlich, wenn man jetzt das auswertet, noch on track. Sehr schön. 70 bis 100 Prozent bedeutet on track. Es ist absolut okay und auch gar nicht unbedingt gewünscht, wie gesagt, das Ziel zu 100 Prozent zu erreichen, sondern eher die Leute auch zu motivieren, an die Extremgrenze quasi ja. ranzuarbeiten. Also als besser, als wenn man sagt, okay, ich schaffe das eh, ähm, dann kann ich mir jetzt nochmal doch drei Tage frei nehmen weil schaffe ich schon. 50 bis 70 Prozent ähm, bedeutet trotz Risiken und Hindernissen, dass man eher zuversichtlich ist und alles unter 50 Prozent ist. Ja, unrealistisch, dass man es dann wirklich noch erreicht, wenn man schon denkt, okay, 50 Prozent nur, dann sollte man vielleicht wirklich nochmal sich hin, also hinsetzen und gucken, okay, was sind jetzt wirklich die wichtigsten Ziele, hm. die man dann eben quasi bereichsübergreifend vielleicht auch mit den anderen dann abspricht und dann nochmal anpasst. Hm. Genau, vielleicht ein ganz kurzes Beispiel zu uns. Ein, eins unserer Oberziele war, dass wir ein marktreifes Produkt haben möchten. Und dazu haben wir uns mehrere Unterziele gesetzt. Unter anderem zählen dazu, dass wir den die Produkte vom Design her fertig haben. Die Produktauswahl vom Material haben wir schon vorher fertig gehabt. Deswegen war das jetzt kein äh, To-Do, sondern wirklich das Design muss fertig sein. Die Preiskalkulation muss fertig sein. Und die Produktionspartner müssen wirklich stehen mit allen Prozessen, die quasi dahinter stehen. Das sind jetzt nur drei. Ich glaube, wir hatten sieben oder neun für das äh, Objective selber definiert. Ähm, Genau. Und ich würde sagen, wir sind, also meiner Meinung nach, können wir es zu 60 Prozent erreichen. Aber das soll gar nicht bedeuten, dass ich irgendwie deswegen ähm, uns das nicht zutraue oder irgendwie so ein bisschen kritischer bin, sondern ähm, das ist einfach meine meine Meinung. Und für mich ist es, also am Ende ist es ja sowieso, wie es ist.
0: Und wir leisten Großartiges sowieso. Und ähm, die geben halt das Beste und das, was dabei rauskommt, ja. ist schön. Und ja, wenn es an die 100 gehen würde, dann wären wir ja auch richtige Streber. Ich meine, <lacht> das wollen wir ja auch nicht. <lacht> und ich glaube, also, das zeichnet das in den Startups auch einfach so ein bisschen aus,
1: dass man halt dieses... Streben nach dem Maximum in allen Hm. Ebenen als Team gemeinsam wirklich hat, dass man auch gar nicht so versteift darauf ist oder dann nicht irgendwie so richtig verärgert miteinander ist, wenn man sagt, wir haben es nicht geschafft. Natürlich ist das ärgerlich, aber wenn man mit diesem Bewusstsein reingeht, sagt, okay, das ist wirklich das Krasseste, was wir schaffen können. Und wir wissen ja auch jetzt gerade in so einer jungen Stage, es kommen so viele neue Aufgaben dazu. Es ist einfach, ich würde sagen, also wenn man 100 Prozent schafft, dann würde ich sagen, die Ziele waren... Zu Zu einfach. Zu einfach.
0: Ja, auf jeden Fall. Deswegen ähm, 70 Prozent. Also ich meine, wenn wir jetzt als Ziel dahin (lacht) schreiben, morgen irgendwie im Büro anzukommen, dann würde ich sagen Die Ziele können auf jeden Fall noch ein bisschen gesteigert werden. Natürlich jetzt auch nicht zu euphorisch. Wir können jetzt auch nicht sagen, okay, wir wollen in dem ersten Quartal, wo wir Umsatz machen, direkt sagen, wir wollen irgendwie hier Zahl XY einnehmen und uns dieses Gehalt am Ende des Jahres auszahlen. Also das sind natürlich ein bisschen höher Pokern, aber auf jeden Fall noch realistisch. Ich fand das ganz spannend. Ich hatte ein Interview gelesen, kennst du Felix Berghöfer? Nope. Der ist Diplompsychologe und tatsächlich ein, ja, ich würde sagen, erfolgreicher HR-Manager, also im Personalmanagement. Und der hat, glaub, circa drei Jahre bei Zalando mitgearbeitet und hat da die HR-Strategie im Kundenservice komplett neu aufgestellt und hatte danach auch noch, ja, weitere Etappen in seiner, wie heißt es nicht, nicht aus seiner Agenda, aber. Laufbahn? Genau, aus seiner Laufbahn. Bin so sehr bei Aufgaben und Agenda hängen geblieben. (lacht) Genau, und der hat eben auch nochmal betont, dass die Ziele auf jeden Fall höher gesteckt sein können und sollen, aber nicht zu ambitioniert. Denn letztendlich, wenn keiner daran glaubt, dass wir diese Ziele erreichen können, dann ist diese OKR-Methode natürlich auch zum Scheitern verurteilt, mhm. wenn wir uns da alle hinsetzen und denken, ach komm, Füße hoch, schaffen wir eh nicht und dann handelt es sich um sogenannte Pseudoziele, die nämlich keiner auch so richtig erreichen möchte, weil er eben auch schon denkt, okay, das können wir eh nicht schaffen.
1: Ja und wir haben ja auch ganz bewusst jemanden ins Team geholt, der auch bereit ist, ähm das Produkt mit uns entstehen zu lassen und auch bereit ist, Verantwortung zu übernehmen. Ich glaube jetzt, wenn man sich Teamwork anschaut, so ist es ja natürlich von den einzelnen Teamfaktoren abhängig, aber was dieses, also Teamwork für mich ist wirklich dieses Team Hm. in dem Begriff Hm. so, so wichtig, dass man ähm, sowohl individuell sagt, okay, ich weiß, wie ich mich am besten ähm, strukturiere, ich weiß aber auch und kann das kommunizieren den anderen gegenüber, was ja. hilft mir, was ist mir von euch wichtig, das ist wahnsinnig wichtig, gerade an so einer jungen Phase, wie wir es gerade sind und uns beiden, wir haben uns sehr gut eingegroovt, wir wissen das, wir kennen uns aber auch schon äh, aus unterschiedlichen Uni-Projekten und wissen dadurch, was wie der andere tickt. und ähm, Aber auch genau das ist uns wichtig, dass wir das jetzt auf Nils auch beziehen, dass er auch lernt, okay, er ist ein vollwertiges Teammitglied auf jeden Fall und das ist uns wichtig und er soll uns auch sagen, was ist für ihn wichtig, das zeichnet wirklich ein gutes Team aus und dieses Vertrauen und diese Ehrlichkeit miteinander ist einfach das Allerwichtigste und lässt überhaupt das Team, egal welches Produkt man dann gemeinsam entwickeln möchte, das ist wahnsinnig wichtig, weil ja. davon die Motivation ausgeht, ähm, Der Spaß, die Leidenschaft. Und das ist ja das, warum wir ein Startup gründen, weil wir einfach am besten Fall alle hundertprozentig Bock haben, für diese Vision zu arbeiten. Und das schafft man eben nur, wenn man
0: ein Team ist. Ja. Wie man ein Team aufstellt und welche Rollen man am besten in seinem Team haben sollte. Dazu haben wir übrigens auch noch eine separate Podcast-Folge aufgenommen, wenn ihr da damals in der ersten Staffel (lacht) einmal reinschnuppern wollt. Ja. Jetzt aber wieder zurück zu uns und ich würde auch gerne nochmal mit dir einen gedanklichen Ausflug machen in Silicon Valley, da wo die OKR-Methode ja groß gemacht wurde von, von Google und sich dann verbreitet hat in diesem Tal, denn man sollte nicht zu viel Angst haben, auch was falsch zu machen. Oder ja, seine Ziele nicht zu erreichen. Denn ich denke, wenn wir was aus dem Silicon Valley mitnehmen können, dann entspannter mit diesen Situationen umzugehen. Die gehen da auch eher pragmatisch ran und setzen sich auch direkt längere Zeiträume als die drei Monate. Also Mhm. tatsächlich auch zwischen vier bis sechs Monate. Und auch die Zahl der Ziele und Messgrößen werden dort stark reduziert. Und was ich aber auch gelesen hatte dass das Management tatsächlich in den meisten Fällen die Oberziele vorgibt Mhm. und die einzelnen Teams dann damit beauftragt werden, die Unterziele eben zu definieren und sich zu überlegen, wie bringen wir das Schifflein in diesen Hafen. Und ich denke, das ist das Ausschlaggebende an dieser OKR-Methode, dass sich die Teams bewusst werden, wo soll es letztendlich hingehen Und meinen Weg, den kann ich immer noch individuell gestalten, wie ich da hinkomme. Es ist einfach nur wichtig, dass wir dort alle ankommen. Und ja, das ist eine Form von Freiheit auch, die dadurch ermöglicht wird, würde ich sagen. Denn genau auf der einen Seite kann ich selbst bestimmen, was ist gut für mich und wie was möchte ich machen, wie möchte ich das machen. Aber gleichzeitig auch sich nicht zu verlieren in dieser Freiheit, die man in diesem Team hat, weil man genau weiß, okay, zu diesem Zeitpunkt, bestenfalls, kommen wir aber alle gleichzeitig dort an. Egal, sag ich mal, welcher Bereich, aber wir kommen dort an. So. Und wie wir das letztendlich machen, ist egal. Das ist uns überlassen. Und das finde ich ähm, super spannend, diesen Ansatz. Und ich würde tatsächlich auch gerne mal wissen, wie viele Unternehmen in Deutschland diese Methode Hm. anwenden. Ähm, Vielleicht findet man das auch heraus. Ich weiß es jetzt gerade auf jeden Fall nicht, aber finde ich auf jeden Fall sehr spannend. Und ich finde, das klingt auch ein bisschen so nach New Work und ähm, junge Unternehmen in meinen Ohren. Ja, was sich aber auch vor allem in dieser Zeit, in der wir gerade leben, ähm, noch mehr anbietet beziehungsweise noch relevanter wird, dass wirklich jeder im Team Bescheid weiß, wo soll es hingehen, denn gerade jetzt, wo auch so viel im Homeoffice gearbeitet wird, so wie auch bei uns, wir sind zwar schon sehr oft tatsächlich im Büro zusammen, aber trotzdem gibt es auch Phasen, wo wir alleine für uns im Homeoffice arbeiten und ich sag mal, wir wollen ja gerade jetzt auch mit Nils niemand sein, der die Aufgaben ja zwei Wochen vorher durchplant und dann auf den Schreibtisch knallt und die andere Person soll diese abarbeiten. so Und wenn sie fertig ist, dann irgendwie nachfragen, was soll ich jetzt machen? Ähm, das war uns wirklich ganz arg wichtig, dass wir jemanden haben, der eigenständig arbeiten kann. Und diese Person kann aber nur eigenständig arbeiten, wenn sie genau weiß, wo soll es denn hingehen mit diesem Unternehmen. Weil natürlich ist es schwierig, gerade am Anfang, sage ich jetzt mal, also für uns, wir sind ja schon, ich würde mal sagen, sehr klar, ähm, wo soll's hingehen die Reise? Aber wenn jemand neu dazukommt, dann fühlt er sich vielleicht äh, ein bisschen auch überrannt oder überfordert zu sagen: Okay, am Anfang du kannst ja völlig frei arbeiten. Natürlich gibt es so bestimmte Bereiche und vielleicht auch ähm, Überaufgaben für dich. So, aber mach mal so. Wir überlassen dir die Verantwortung und die Freiheit. So ja, aber wenn derjenige überhaupt gar nicht weiß, mhm. wo soll ich denn hin und wann soll ich denn da sein und welche Wege kann ich gehen? Da kommen wir auch wieder zu den Werten von Unternehmen und so weiter. Also das sind ja alles auch Faktoren, die da ein bisschen mit reinspielen. Und nur wenn diese Person einfach genau weiß, wo soll es hingehen, dann kann die auch frei und selbstständig arbeiten, meiner Meinung nach.
1: Ja, was ist denn deiner Meinung nach für unser Team? Was tut unserem Team besser? Team, also das Team im im Homeoffice zu haben, jeder... Hat, vielleicht, ähm, kann sich die, den Tag besser einteilen, hat vielleicht mehr Ruhe auch. Mhm. Oder gemeinsam im Team, wo man dieses Team vor Ort hat, vielleicht ein bisschen agiler miteinander, einfach so kurz rückfrage, zack, zack, zack. Was findest du,
0: was besser ist für uns? Ich finde für uns die Mischung einfach wirklich gut. Wie immer. Die Mischung mhm. macht's. Ich finde das auch gut. Es gibt Tage da arbeite ich produktiver im Homeoffice, weil ich einfach auch für mich meinen Tag besser einteilen kann, ohne mich nach anderen zu richten und nicht ja abgelenkt werde in dem Sinne, dass wir beispielsweise ein spontanes Meeting mit reinschieben. Ich finde aber auch, dass die Arbeit vor Ort, sich physisch zu sehen, wirklich ähm, äußerst relevant, gerade wenn man in so einer jungen Phase von dem Unternehmen steckt. Ich denke, das ist auch nochmal ein Hauptgrund, weil wir schon auch viele Punkte haben, die ja sehr in das Kreative noch reingehen und in Brainstorming. Und ich finde, sich, ja, das digital zu machen, das ist natürlich auch ermöglicht über die ganzen Meeting-Räume, die es inzwischen gibt, aber ich finde, das können sie überhaupt gar nicht vergleichen.
1: Man möchte sich auch sehen. Es ist ja nicht so, dass wir nur ja. ähm, im Büro sind, um ja. zu arbeiten, sondern es ist ja natürlich für das Team ja. auch meiner Meinung nach sehr, sehr wichtig. Ja. Und ich würde auch gerne mal wissen, wie sich Teams, die jahrelang äh, nur vor Ort zusammengearbeitet haben, wie die jetzt miteinander arbeiten, ob da auch vielleicht Teams zerbrochen sind. Also ich weiß gar nicht, ähm, wo das war, aber auch erstmal zu lernen, wie ähm, deute ich eine Kommunikation, die jetzt rein schriftlich nur noch erfolgt. Mm. Ähm, mm. Ich glaube, das ist, ich wollte jetzt sagen, vielleicht für Männer eher schwieriger, aber ich glaube, für beide Geschlechter oder für alle Geschlechtergruppen ähm, ist das wirklich einfach eine Herausforderung. Und da ist es wirklich einfach super wichtig, dass jeder für sich, und das ist, glaube ich, das Wichtige, dass Teamwork bei den einzelnen Teammitgliedern anfängt, dass jeder für sich einfach genau seine Rolle im Team weiß, ähm, ganz ehrlich eben sagt, okay, ähm, das sind meine Stärken, Schwächen, das mache ich gerne, das ist mir wichtig, ähm, das erwarte ich von euch und wenn das gefestigt ist, dann kann das Team perfekt zusammenwachsen. Und genau das ist halt eben ja im Büro auch wichtig. Wir haben auch diskutiert, was für ein Raum, was für ein Platz soll unser gemeinsamer Büroraum sein. Hm. Ist das ein Ort, ähm, wo fokussiert gearbeitet wird? Also wirklich, wo Fokus angesagt ist und man spricht wirklich nur, wenn man sagt, okay, wir haben jetzt ein Meeting oder so oder ist es ein Raum, wo man noch mal ans Telefon gehen kann? Hm. Ähm, Für mich to be discussed, (lacht) (lacht) Ähm, weil natürlich jetzt äh, hat sich wirklich einfach viel geändert. Wir Mhm. waren zu zweit nur, das war einfach ein bisschen klarer. Jetzt gerade halt auch einfach Rücksichtnahme ist ja auch ähm, im im Teamwork wahnsinnig wichtig. Man muss halt einfach gucken, was für das Gesamtteam einfach am besten ist und das müssen wir herausfinden. Ähm, Aber so ja, wie wie gestalte ich, wie nutze ich meinen Arbeitsplatz, was erwarte ich von den anderen, um für mich bestmöglich arbeiten
0: zu können, auch sehr, sehr wichtig. Ja, das ist ist ja auch ein bisschen so einfach, welche Arbeitsatmosphäre möchte ich tatsächlich schaffen für mich und meine Teammitglieder. Vielleicht ist
1: es auch wirklich ähm, einfach von den bisherigen Erfahrungen, wie wir schon erfahren haben, wie man den Arbeitsplatz nutzt. Also mein Praktikum war das so, ähm, da wurde nebenan telefoniert, drum da kamen immer Kollegen rein, das war vollkommen okay für mich und wenn ich fokussiert arbeiten wollte, gab es extra Plätze und das ist ja auch heutzutage viel mehr bei den Unternehmen, so dass sie halt eben eher nach Aufgabenspezifisch mm. die Büroräume gestalten, finde ich wahnsinnig gut. Mm. Man muss eben halt einfach nur festlegen, okay, was für wo ist welcher Platz, wir können ja auch in andere ja. Räume gehen, bei uns im Bürogebäude, das ist kein Problem, aber es muss eben... Das ist einfach wichtig, wenn man sich nicht wohlfühlt am Arbeitsplatz und nicht einfach weiß, okay, oder dann vorsichtig ist, so stört es sie jetzt oder stört es nicht. Ich muss einfach offen sein. Ja, ähm, das ja. ist sonst einfach unnötige ja, Energie, Motivationsverschwendung.
0: Ja, genau. Oder einfach dann auch das Homeoffice tatsächlich in diesen Situationen nutzen, wenn ich jetzt weiß, okay, ich habe auf jeden Fall auf meiner Agenda für morgen das und das stehen und das kann ich auf gar keinen Fall durchziehen, wenn ja, ich die Möglichkeit habe auszubrechen und mit euch zu schnacken und vielleicht doch nochmal die und die Sache zu besprechen, dann empfiehlt sich das ja auf jeden Fall dann auch ins Homeoffice zu gehen und es ist einfach wie bei jeder menschlichen Beziehung einfach unglaublich wichtig, miteinander zu reden. Denn schließlich sind ja Teamressourcen und auch unsere Ressourcen knapp Ich würde sagen, momentan gerade auch wirklich sehr knapp. Einfach in dem Sinne, dass Hannah und ich zum Beispiel auch noch nebenher arbeiten, um uns diesen Spaß hier zu finanzieren. Und deswegen Arbeitszeit ist auch eine Ressource und ich würde sagen eine sehr wichtige gerade. Und deswegen lohnt es sich tatsächlich, sich mal sein persönliches Zeitmanagement anzuschauen. Und da haben wir in unserer Trickkiste auch ein paar Tipps, die euch vielleicht auch helfen können, euer Zeitmanagement ein bisschen besser zu gestalten. Denn auf der einen Seite wollen wir alle ja auch irgendwann vielleicht mal Feierabend haben. Auf der anderen Seite ist es eine Form von, ja, Miteinander auch im Team, von Respekt den anderen Teammitgliedern gegenüber, wenn ich sage, Das ist meine Aufgabe und bis dann mache ich die, die dann nicht einzuhalten, weil ich dachte, ich sollte lieber noch eine fünfte Runde Tetris spielen.
1: Lieber kurz und effektiv. Also ich finde auch die Unternehmen, die sagen, sie haben nur eine vier ähm, Tage Arbeitswoche. Ich würde das wirklich gerne, also das ist ja auch was, wer hat das mal definiert, dass es nur zwei Tage Wochenende gibt. Ja. Also wenn man halt einfach sagt, wir sind ein Unternehmen, was vier Tage einfach arbeitet und den fünften Tag vielleicht, Nee, eigentlich darf man dann sagen vier Tage. Vielleicht können wir das auch einfach mal eine Woche probieren. Ja, sehr gerne. Ähm, weil am Ende setzt man sich ja selber die die Grenzen fest. So, okay, ich habe halt halt vier oder fünf Tage, ähm, maximal 24 Stunden pro Tag. Ich würde das sehr gerne mal testen, dass wir einfach mal sagen, wir probieren ja. vier Tage. Einfach so vom, was es ändert, ob es was ändert, ob man vielleicht besser auch nochmal priorisiert. Hm. Weil es muss
0: wirklich nicht Vielleicht, ja, schafft man das dadurch einfach, ähm, ja. Ich glaube auch tatsächlich, dass ich bin wirklich auch ein Kandidat, der sich sehr leicht ablenken lässt. Das ist einfach so. Und von diesem Pfad, den ich eigentlich gerade gehe, abführen. Und tatsächlich denke ich mir das sehr oft, ich könnte in dieser Zeit auf meiner Erde... äh, (lacht) Auf unserer Erde? Ja, ja meine göttin Ich gebe zu, es ist meine Erde. Aber ich teile sie mit euch. Gnädig, gnädig, junge Frau. <lacht> ähm, ich könnte viel mehr schaffen wenn ich mich nicht jedes Mal ablenken lasse. Und dann frage ich mich aber, woher kommt es, Weil ich weiß doch eigentlich, wo ich hin will. Und ich weiß auch, wie wichtig mir das ist. Aber warum sind mir dann in diesem Sinne manchmal andere Sachen wichtiger? Oder ist es wirklich so, dass ich einfach so sprunghaft bin und ich würde auch jetzt einfach mal ein bisschen die Schuld von mir wegschieben und sagen, das liegt auch ein bisschen an diesem, an unserer Generation vielleicht auch, aber auch an diesem Jahrhundert, in dem wir leben, wo alles möglich ist, gefühlt. Also es gibt nicht mehr einfach nur die Aufgabe. Okay, jetzt schießt du ein Mammut und dann machst du Feuerholz, äh, sammelst du Feuerholz und machst dann Feuer an, damit wir heute Nacht nicht erfrieren. So, das sind jetzt die unsere Oberziele dieses an diesem Tag. So. Aber du kannst halt alles machen. Du könntest einfach alles machen und ich glaube vielleicht unser Gehirn ist auch ein bisschen überfordert, zumindest meins teilweise damit. Äh, ich bin aber nicht alleine. Ich habe das recherchiert. Wie viele Gedanken die Menschen im Durchschnitt pro Tag haben. Was würdest du sagen, wie viele Gedanken hat so ein Mensch an einem Tag? Ich finde es jetzt sehr schwer, erst mal zu sagen, was ist
1: ein Gedanke wirklich? Mhm. Ähm, puh,
0: vielleicht so 50.000? Sehr gut, Hannah. Wirklich? Ja, es sind tatsächlich 60.000. Legen wir nochmal 10.000 obendrauf. Und dann weißt du, wie unser Gehirn am Tag raus, äh, aus, äh, aussieht. Und ja, das haben Quantenphysiker tatsächlich herausfinden können, wie auch immer die das gemacht haben, aber darüber machen wir uns jetzt keine Gedanken. Das war wirklich geraten. <lacht> ja, sehr gut. Ich glaub's dir. Also, krass. Ja. Und da könnte man sich wirklich fragen, okay, wie soll ich das überhaupt schaffen? Wenn wir am Tag 60.000 Impulse durchs Gehirn schießen, ist es ja eigentlich nur logisch, dass man sich ein bisschen ablenken lässt. Äh, Bei mir war es tatsächlich wirklich so an einem Beispiel letztens so, ich wollte dieses Design für unsere... Produkte fertig machen, dann ist mir wieder aufgefallen, okay, halt mal, Adobe Max, da war irgendwas, da haben die was vorgestellt, das hat mir doch die Eva gesagt. Aber wie hieß es nochmal? Da bin ich zurück in WhatsApp und habe nochmal die Sprachnachricht angehört. Dann habe ich gemerkt, okay, ich habe den Personen noch gar nicht geantwortet oder oh, muss ich denen antworten, dann will ich denen antworten, dann kommt eine E-Mail rein. So, und das war gefühlt ein Bruchteil einer Sekunde, wie mein Gehirn vor kurzem aussah und ich bin mir sicher, dass es jedem von uns hier so geht und eine gute Vorgehensweise, darauf hat mich tatsächlich auch die Eva aufmerksam gemacht. Der geht es nämlich als ähm, selbstständiger Hochzeitsfotografin nämlich auch sehr oft so, dass ihr Gedanken reinschießen, gerade wenn man glaube ich auch in einem kreativen Bereich tätig ist, dann passiert es vielleicht noch mal mehr. Und es ist auch wichtig, die Gedanken zu behalten. So, Also ich meine, da kommen ja auch wirklich Gedanken rein, die sind jetzt nicht unrelevant. Bei mir zum Beispiel passiert es ganz oft, dass ich mit Simma Gassi bin und mir fällt dann irgendwas ein und das zu verwerfen wäre wäre natürlich Schwachsinn. so. Aber wie gehe ich mit diesen ganzen Gedanken in meinem Kopf über den Tag um? Meistens kriege ich dann eine Nachricht. <lacht> und das wollte ich nämlich gerade <lacht> sagen tatsächlich, dass ich meistens dir eine Sprachnachricht mache. Bis mir dann aber letztens wieder aufgefallen ist, wie ich nämlich konzentriert arbeiten wollte und von dir dann Sprachnachrichten kam, dachte ich, boah, eigentlich ist das überhaupt gar nicht so cool. ne? Weil natürlich schaue ich dann auf mein Handy, weil ich kann nicht einschätzen, okay, wie relevant ist diese Nachricht jetzt gerade von Hannah? Brennt irgendwie die Hütte? Ist unser Konto schon leer? Oder kann ich das Handy liegen lassen für die nächsten zwei Stunden? Das fuchst mich dann aber so sehr in meinem Kopf, dass ich natürlich die Nachricht anhören muss. Und da dachte ich mir, das mache ich nämlich jetzt eben nicht mehr so, dass ich dir die Sprachnachricht schicke, Hm. sondern ich schreibe mir die Gedanken einfach auf. Entweder nehme ich einen Stift zur Hand und einen Zettel oder packe die in mein Handy und kann dann meine Gedanken vom Tag über den Tag hinweg wirklich sehr gut klastern. Ich habe die noch bei mir, ich habe die vielleicht aber auch ja, Kategorien, sag ich mal, ähm, zugeordnet und kann dann die Sachen einfacher abarbeiten, wie wenn ich jetzt sage, okay, mh, mir ist gerade noch das aufgefallen, das möchte ich jetzt noch hier platzieren und dann gehe ich aber ins nächste Thema über. So ist es mir möglich, Ja einen Schwung durchzuarbeiten, würde ich sagen. Ich mache das zum Beispiel sehr gezielt tatsächlich beim Schneiden der Podcast-Folge so, dass ich die schneide und wirklich versuche, im Anschluss direkt die Texte zu formulieren und die die Qualität vom Ton zu verbessern etc., dass ich quasi dieses Paket neue Podcast-Episode mhm. in einem Schwung fertig mache. Ja. Und Routinen. Nicht, genau, und nicht jedes Mal wieder irgendwie Bearbeitungsprogramme öffne oder dann nochmal den Text nochmal reinhören muss ja. etc., also, ähm, ja, kann ich auf jeden Fall sehr empfehlen, sich das aufzuschreiben und äh, anzufangen mit den Aufgaben, wenn man sie sich schon aufgeschrieben hat. Mir fällt es oft so, dass wenn ich dann da meine Liste habe an Sachen, die ich abarbeiten will und dann steht da auf Punkt 1 eine Sache, die mir überhaupt gar keinen Spaß macht mhm. und dann sitze ich da ewig und denke ach. Ich muss das jetzt machen und ich habe es irgendwie gesagt, wir brauchen das jetzt und so, ich habe gar keinen Bock darauf. Dann lieber aus diesem Themengebiet, sage ich mal, jetzt eine Aufgabe machen, die mir eher zuspricht, sodass ich reinkomme, dann habe ich mein erstes Erfolgserlebnis mhm. an diesem Tag. Ich kann einen Haken machen und kann direkt motiviert quasi in das neue, in die neue Aufgabe starten.
1: Ja, es gibt ja aber auch äh, Menschen, die sagen, starte mit dem Schlimmsten zuerst. Das ist wirklich einfach eine Typsache. Ja. Ich finde es super. Also für mich bist du auch die Person, die wahnsinnig ähm, strukturiert wirklich, also strukturierter als ich, glaube ich, wirklich. Du bist da sehr konsequent. Um, ja, sehr gut. At, ich sehr I try
0: gut. my best. Ich habe mir yes. tatsächlich heute eine neue App auch runtergeladen. Aha. Ja, ich möchte jetzt ja keine. mit den Bäumen? Woher weißt du das jetzt? Hast du dir das jetzt gedacht? Ich, 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 ich kenne wusste- die mit
1: den Bäumen. Hab habe ich dir der... davon schon
0: mal erzählt?
1: Nee, ich habe aber auch Freunde, die das in der BIP immer gemacht ah. haben.
0: Ja. ja, die hatte ich nämlich schon mal. Ah. Äh, diese App tatsächlich, vor einer Weile, da war ich noch nur Student und habe die zum Lernen genutzt. Aber damals war ich in, in so einer, ne, wie heißt es bei, in so einer Family halt, ne, in so einer App. Oh, Community, Gott, meine, so eine meine Gemeinschaft. Meine Schwester schüttelt jetzt den Kopf. Nee, wenn man so eine Familienfreigabe quasi hat. Und dann kannst du ja alle Apps, die deine Familienmitglieder haben, hast, kannst du dir dann auch sehen. Mhm, okay. so. Und da diese App Geld kostet, weil das damals war ich halt in dieser Familie und habe, ne? da bin ich aber aus dieser Familie rausgeflogen. Also ein Gemeinschaftskonto. <lacht> genau, quasi und dann dir. hatte ich diese App nicht mehr. Aber Du ich, bist aus der Familie rausgeflogen, ich, Lena. Das, wollen das wir war ja nicht, das war nicht meine Familie, das war okay. halt eine Freundesfamilie. Ja. Und da bin ich dann rausgeflogen. Und deswegen habe ich mir. Diese App jetzt heute tatsächlich wieder gekauft, wie ich nämlich über diesen Podcast nachgedacht habe, weil mir das tatsächlich wirklich sehr geholfen hat, mhm. um alle da draußen aufzuklären. Es geht nämlich darum, seine seine Zeit einzuteilen, in der man produktiv ist. Denn ich glaube, ich würde mir jetzt mal behaupten, dass wir es nicht schaffen, acht Stunden durchgängig. Produktiv zu arbeiten, effektiv zu arbeiten und sich zu konzentrieren. Ich weiß nicht, ob das überhaupt möglich ist. Mit
1: vier Stunden am Tag kann man wirklich sagen, ja, aber so am arbeiten. Stück. Achso. Also
0: mit am Stück meine ich, du machst Du machst doch 25 Minuten, oder? Exakt, und das ist genau diese App. Gut, ich meine Lena kennen. Und weißt du auch, wie diese Technik heißt? Ich war nämlich nicht die Person, die sich sie. 525. Gedacht. Mal vier. Nein, die heißt Pomodoro-Technik. Experten sagen auch 525, vier dazu. Wirklich? Nein. Okay. Weißt du, warum was was Pomodoro heißt? Nö. Italienisch. Ah, sie. Sí. Tomate. Tomate. Okay. Wenn
1: du mir jetzt noch äh, den Zusammenhang zwischen Tomaten und dieser Technik erklärst. Ja, das sage ich dir. Dann ist es mein absolute Tagesarbeit. Ich habe
0: mich nämlich damals gefragt, warum zur Hölle heißt es denn Tomatentechnik, also übersetzt. Es geht im Prinzip darum, 25 Minuten konzentriert zu arbeiten und mhm. wirklich nichts anderes zu machen. Nach den 25 Minuten darfst du fünf Minuten Pause machen, dann machst du wieder 25 Minuten, das Ganze machst du viermal. dann hast du eine Stunde voll und dann darfst du 30 Minuten Pause machen.
1: Äh, wenn du es viermal machst, dann sind es aber schon mehr als eine Stunde.
0: Ja. Genau. <lacht> 15 du machst einfach
1: äh, 25 5 mal 4 und dann ist eine Stunde vorbei. Lena, deswegen schaffst du auch so viel am Tag. Weil du ja, denkst halt, also eigentlich Meine ist dann die doppelte Zeit. Meine ist quasi viel mehr als deine Stunde. <lacht> Wir sollten nicht unsere Stunden verkaufen. Dann <lacht> wirklich, das
0: wäre kein gutes
1: äh, Modell für uns.
0: Ja, und es das heißt aber, bevor ich es vergesse, deswegen Tomatentechnik, also ja. Pomodoro-Technik, weil derjenige, der sich das nämlich ausgedacht hat, das mit seiner Eieruhr gemacht hat, die eine Tomate war. Ah, also das ist jetzt die, unspektakulärer die als Nudeluhr. Okay, kenne ich. Spannend. Ja, und ich das hab... war nämlich eine Tomate. So, und deswegen heißt es nämlich jetzt Pomodoro-Technik. Und hast du
1: dann einen Timer gestellt für die 25 Minuten? Ja, hier in meiner Bäume-App. Und aber. Kommst du dann auch, also ist dein Ziel das Aufgabenpaket in 25? Nein. Es also ist wirklich Nein.
0: nur, dass du weißt, okay, Stopp und dann wieder Einstieg. Das ist einfach Stopp. Ich, ich gucke in der derzeit nicht auf mein Handy. Ich mache auch keine Mails. Ich mache 25 Minuten lang diese Aufgabe und bin immer wieder erstaunt, wie viel ich in 25 Minuten schaffen kann, wenn ich nur diese Aufgabe mache. Ja. Und dann klingelt nach 25 Minuten quasi der Wecker und dann steht, oh, du darfst jetzt fünf Minuten Pause machen, dann gehe ich nochmal kurz ans Handy oder gehe aufs Klo oder ne, gehe kurz an die frische Luft und dann mache ich wieder 25 Minuten. Ich finde
1: das so cool, wie wir uns mit Arten, wie wir am besten arbeiten können, so bewusst jetzt auseinandersetzen schon. Weil ich glaube, viele Menschen reflektieren das gar nie ähm, oder probieren das einfach mal aus. Ähm, Mega. Ja. Also ich, ähm, vielleicht
0: möchte ich das mal probieren, weiß ich aber noch nicht. Ja, und das Coole ist nämlich, und weißt du, warum mich das, man könnte ja auch einfach sagen, okay, dann schließt du, Ne, kommt jetzt irgendwas rein, will ich das lesen, dann schließt du halt die App Mhm. nach 15 Minuten. Dann stirbt aber dein Baum. Das ist gar nicht gut. Und wenn dein Baum aber gepflanzt ist, dann bekommst du Belohnung. Also natürlich haben die auch schön den Gamification-Ansatz hier ein bisschen reingebaut. Und es zieht bei mir super gut, weil ich weiß, okay, 25 Minuten, der Baum ist gewachsen, dann kriege ich virtuelles Geld. Und wenn ich eine bestimmte Zahl erreicht habe, eine bestimmte Anzahl von virtuellem Geld, dann kann ich im echten Leben einen Baum pflanzen.
1: Wow. Weißt du, wie viele Bäume du schon gepflanzt hast
0: in deiner Karriere? Null. (lacht) Hero. Also, ich bin ungefähr jetzt, also, man braucht schon, man muss echt sehr oft Man muss wirklich und viel arbeiten. Sehr viel. Ich glaube, ich habe jetzt so 650 Taler und ich glaube, man braucht 2500 ja, Thaler. Ja, das ist ein
1: nettes Neben-, netter Nebeneffekt mit den Bäumen. An sich geht es darum, dass
0: du effektiv arbeitest ja, und wenn du das jetzt schon schaffst. Das ist doch großartig, wenn man dabei noch Bäume pflanzt. Ja. ja. Super schön. Ja. ja. Und ich bin entspannter. Ihr seid entspannter, denn wenn ich einen produktiven und organisierteren Alltag habe, dann kann ich auch diese Entspannung, die ich in mir trage, finde ich auch in das gesamte Team mit reintragen. Denn es gibt sehr oft diese Tage, wo ich eine innere Bombe eine innere Bombe bin und unentspannt bin, weil ich eben nicht schaffe, meine Ziele abzuarbeiten. Und natürlich kommt es alles mit ins Team und beeinflusst halt auch die Teamarbeit. Happy Wife, happy Startup. So ist es auf jeden Fall bei Lena und mir in der Gründer ehe. Wen <lacht> wundert's? Ja. ja, es gibt aber natürlich auch ein paar weitere T- Tipps, ein, ein paar weitere Tipps und Tricks mhm. von dir möchte ich nämlich jetzt wissen. Wow. Wenn du nämlich mal diese Phase hast, dass du innerlich total unentspannt bist und aufgeregt was denn jetzt deine Rituale sind, ja. um runterzufahren. Ja, ich glaube, du merkst es gerade schon an mir. Ich bin
1: die ganze mhm. Zeit hier am Rumzappeln, äh, obwohl ich heute Morgen schon joggen war, bin ich irgendwie richtig unausgelastet. Und wir haben das mit unserer äh, Mentorin auch besprochen, weil sie gesagt hat, es ist ganz wichtig, dass ihr Tools für euch selber habt, wo ihr merkt, ihr euch geht's nicht gut, ähm, ihr braucht mal kurz Pause. Was sind die Sachen, wo ihr sagt, ihr habt da am besten Verlust drauf? Was hilft euch in der kurzen Zeit wieder zu resetten? Ich habe bei mir, da ich muss kurz überlegen, aber bei mir steht Handstand drauf. Mhm. Das mache den mache ich auch sehr oft und vielleicht auch öfter, als ich müsste. Das ist dann auch wieder so ein bisschen okay, schnell flüchten äh, vor den Aufgaben. Und ich habe mir auch wirklich gesagt, dass ich äh, rausgehen möchte. Und das habe ich äh, letzte Woche zweimal gemacht, war ich für eine ganze Stunde unterwegs, äh, bin ich im Wald spazieren gegangen. Und das war wirklich sehr gut. Hätte ich früher auch nie mir ähm, einfach eingestanden zu sagen. Also wirklich dieses, okay, ich gehe jetzt raus, lass kurz alles fallen und komme zurück und bin effektiver. Mhm. Das ist wirklich was, was ich gemerkt habe. Und äh, man muss es sich halt einfach selber zugestehen, das so zu machen. Ja. ja ja Das sind, also genau, Handstand und wirklich, wenn ich merke, es geht nicht mehr strikt sein, das nicht rauszögern, weil es wird einfach nicht besser, wenn man einmal raus ist. Also ich muss sagen, heute vor der Podcast-Folge war ich auch so, oh Gott, aber ich bin jetzt so gepusht, dann geht es wieder. Also man kann natürlich auch so Pushing-Moments erfahren, aber an sich, sobald man merkt und es, man muss es natürlich jetzt kann ich einfach sagen, okay, ich gehe jetzt, wenn ich ein Meeting habe oder so, das muss sollte man natürlich schon ein bisschen timen, aber wenn es möglich ist, wirklich konsequent sein und das machen, was man sich bewusst mal für sich selber definiert, um dann danach wieder stärker angreifen zu können.
0: Ja, und dann kann man sich das ja auch wirklich in seinen Arbeitsalltag integrieren und auch im Büro. Also ich meine, Ich glaube, diese diese Tischkicker in diesen ganzen Startups, die haben ja auch wirklich einen einen Sinn. Natürlich sollen die nicht einfach nur da stehen, sondern es geht wirklich darum, okay, ist jetzt hier gerade Overload angesagt. Ähm, Das bringt nichts, im Team weiterzuarbeiten, wenn ich oder einer meiner Teammitglieder so unausgeglichen ist, weil dann kommt meistens nicht so Gutes bei raus und am Ende trägt es natürlich einfach zu der allgemeinen Atmosphäre bei. Deswegen ist es super wichtig für die Teamarbeit auch auf sich selber zu schauen und sich sich zurückzunehmen, sich zu belohnen, damit das gesamte Team letztendlich funktionieren kann. Ich habe das große Glück, dass ich Äh, Eins meiner größten Rituale meistens im Büro mit dabei habe. Tatsächlich stand auf der Liste von 20 Ritualen, äh, ich glaube vielleicht vier bis fünfmal Simba drauf, einmal mit Simba spazieren gehen, einmal für Simba Leckerlis kaufen, einmal Simba kraulen und so weiter und so fort. War auch ein bisschen äh, schön, aber auch ein bisschen habe ich mich gefühlt wie die die größte Dogmom dieser Welt hier. Aber ja, für mich ist es nun mal so, wenn ich Genau, diesen Hund, wenn die rausgehen, frische Luft natürlich auch. Alleine würde ich halt eher selten spazieren gehen. Deswegen ist es dann halt mit dem Hund, aber auch in Streicheln ist für mich schon auf jeden Fall runterkommen. Und ja, das wünsche ich jedem, dass man sich einmal damit auseinandersetzt, was hilft mir und dann auch einfach klar im Team kommuniziert und so fair ist, weil letztendlich man könnte, ich weiß vielleicht denkt man auch, das ist jetzt egoistisch, wenn ich jetzt sage, mir geht es jetzt gerade nicht so gut. Ich muss jetzt hier eine halbe Stunde spazieren gehen. Finde ich aber eher gerade nicht, weil das nicht zu kommunizieren ist in meiner Welt dann eher egoistisch, weil man dem Team die Chance verwehrt, produktiv letztendlich zusammenzuarbeiten und was zu schaffen. Weil wenn du nicht in der Lage bist, dann bist du nicht in der Lage. dann geh lieber eine halbe Stunde raus.
1: Ja, Ja. also genau, auch dass wir das Recht eingestehen, einander ähm, sich rauszunehmen, wenn es halt eben nötig ist. Und Simba ist für das ganze Team. Also nicht nur für dich. Natürlich, du hast es bewusst als To-Do quasi. Wenn ich merke, ich bin unruhig und du bist nicht da, kann ich nicht erst nach Erfurt fahren und dann so, ich brauche jetzt Simba. Weil Aber für das ganze Team ist Simba ein wahnsinniger Motivator auch. Ähm, er hilft uns, einfach ein bisschen anders zu sein auch. Ähm, positiv gesehen ist ähm, sehr gut.
0: Danke, dass du Simba mit in ja, unser Team gebracht ich danke hast. danke Simba auch. Ich sage Ihnen Bescheid. Wenn ich zurück nach Hause gedüst bin jetzt, das mache ich nämlich jetzt auch gleich, für mich geht wieder zurück nach Erfurt und ich hoffe, ihr habt was mitnehmen können. Ihr könnt uns gerne Feedback schreiben, wir freuen uns darüber wirklich sehr. Ja, wenn
1: ihr auch eine Methode habt, mit der ihr eure Projekte quasi angeht, äh, wie gesagt, wir machen die OKR-Trello-Kombination, wenn ihr vielleicht noch einen anderen guten Hinweis habt, ja, teilt uns das gerne mit. Und äh, das ist ein bisschen gemein, weil dieser Bildschirm, wir senden ja im Studentenradio ähm, die zweite Staffel und da steht ähm, stehen drei Begriffe quasi da unten. Ich glaube, die diesen, Mikro- ah, diesen Mikrofon zugeordnet. Es gibt A und B, ich glaube, das sind wir. Und dann gibt es eine dritte Komponente und die heißt Bett. Und so wie das Bett. Bett, ja. Also auch ähm, als Subjekt. Und ich frage mich die ganze Zeit, warum steht da Bett so? hat Der Mensch, der die Technik eingestellt hat, wurde der uns irgendwas vermitteln, dass wir vielleicht heute nicht zu lange machen, weil wir alle ins Bett wollen? Ist es Sonntagabend? Ist Sonntagabend, es Ist kalt und nass draußen? Vielleicht hört er live aus dem Bett zu. Aber Bett stand schon am Anfang da. Und ich fand das so gemein, dass da Bett die ganze Zeit steht. Aber wir haben es auf jeden Fall uns verdient. Dann gehen wir
0: jetzt ins Bett, würde ich sagen. Falls ihr das abends hört, dann wünsche ich euch eine gute Nacht und einen wunderbaren, erholsamen Schlaf, dass ihr wieder morgen super erfrischt und motiviert in den neuen Tag starten könnt. Bis bald! Dieses Projekt wird unterstützt von Radio HSF.